0: El aguacate perfecto, tiene que estar justo cuando lo tocas en el supermercado, tiene que estar ni tan duro ni tan blando, lo abres por la mitad y la pulpa tiene que estar toda de un color verde eh, muy parejito y es una, una eh, consistencia <risa> perfecta media entre muy aguado, que ya, ya no es rico, y, y duro, que, que no tiene todo el sabor que, que, que tiene que tener el aguacate. un aguacate en el tiempo perfecto de su maduración es comerse un bocado de Latinoamérica, uno que en un orden cronológico tiene su origen en México, Guatemala y El Salvador, y en náhuatl, el lenguaje de los aztecas, significa testículos por la manera en la que se colgaban de los árboles, en racimos y hacia los lados de las hojas. El tiempo perfecto de un aguacate son todos los tiempos. La hora adecuada para comérselo son todas las horas. Latinoamérica también se agrieta en historias que se acompañan en un plato con una fruta que tiene sensación de avellanas y que crea una sinfonía de sabores en la boca. Bienvenidos.
1: A mí, como me gusta, es eh, bueno el aguacate molido con limón y, y rodajas de chile. Hay uno que es muy mexicano.
2: Eh, que es el que tiene una piel delgada, que es negrito y que te lo comes a mordidas, no, no, no te lo comes con todo y piel. De, de siempre yo comí la palta esta que te digo, la palta, la palta rellena, abierta en dos, le sacas la pepa y obviamente queda ese espacio y en ese espacio pues tú le pones como una ensalada de, de mayonesa, de, de alberjas.
3: Entonces ya, ¿te sirves tu plato de, de caldo de res? Con mucho limón y el aguacate va, pues no sé, una mitad del aguacate así en enrabanaditas encima. Y ya te lo comes todo con tu tortillita, obviamente. Hablar del aguacate perfecto implica evocar los sentidos en la memoria. ¿A qué sabe? ¿Cómo huele? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? La textura de un aguacate nos entrelaza como continente, nos dibuja en kilómetros de paisajes latinoamericanos cálidos y húmedos, donde hay árboles aguacateros que llegan a medir hasta 20 metros. Pues bueno, un aguacate generalmente es, este, no sé, es una forma medio redonda, medio ovalada, de
2: tonalidades verde oscuras. Esta fruta cuando tú la cortas eh, es, es de color verde amarilla e internamente
3: que tiene la cáscara negra cuando está en su punto exacto.
2: Y es muy suave que cuando está madura, tú le extiendes en, en un pan, en una tostada, eh, muy suavemente, no como mantequilla.
0: En esas grietas que tenemos en la historia de nuestro continente, la colonización es quizá la más profunda. Los españoles describen en sus crónicas un fruto verde lleno de propiedades y muy buen sabor, que está siendo domesticado a la par de otros cultivos como el maíz y el algodón. Por ejemplo, entre los años de 1570 y 1576, Francisco Hernández, que fue médico e historiador español, escribe sobre el aguajate en su obra Historia de las plantas de Nueva España lo siguiente.
3: Viene de un árbol grande con hojas como de limonero, más verdes, más anchas y más ásperas. De flor pequeña, blanca con amarillo. De fruto en forma de huevo, pero en algunos lugares mucho más grande, negro por fuera, verdoso por dentro. De naturaleza grasosa como manteca y sabor de nueces verdes. Las hojas son olorosas y de temperamento caliente.
4: Gracias a la riqueza agrícola que hemos tenido, pues no, no, no ha sido una fruta de lujo, ¿verdad? Como lo es en este momento en Europa y en otras partes del mundo, que la gorda
0: sí es una fruta de lujo. Y es que el aguacate es un lujo que en este lado del mundo nos abunda y en países como México, Perú y Colombia significa industria, crecimiento económico y progreso. Pero también significa identidad, sentido de pertenencia y cultura. Por ejemplo, en México, en el municipio de Aguacatlán, en Puebla, que significa lugar donde abunda el aguacate, no hay preparación típica que no lleve este fruto.
1: No hay mejor invitado a una reunión que un aguacatero que llegue con su caja de aguacates para repartir en esta región tenemos aguacates de hasta 200 años, 250 años, árboles tan grandes que te producen 1,000 kilos de fruta al año.
0: Un solo árbol. Hay dos elementos que son categóricos para que haya un cultivo de aguacate. El primero es el suelo. El suelo debe contar con todo un sistema para el drenaje de agua y de aire. Y el segundo es el clima. Lo ideal es que la planta pueda crecer a unos 20 grados centígrados para que no tenga problemas en su proceso de maduración.
4: establecimiento de un huerto de aguacate pues iniciamos desde un principio con el tema de ubicar unos suelos que sean aptos para el cultivo, donde tengamos una oferta climática apta para el cultivo también. Una temperatura entre bosque
1: frío y bosque templado. Es una zona de transición. Ni es fría totalmente ni es caliente. Es una zona de transición. Tiene un clima particularmente especial, con muchísima eh, lluvia y con un eh, suelo que es una mezcla entre arcilla, limo y arena.
3: Después de México, Perú es el segundo país exportador de aguacates más grande del mundo. Aquí al fruto se le conoce como palta y al árbol se le llama palto. Y en la gastronomía peruana, con sabor a mar, ají, escurris y leche de coco, el aguacate es infaltable como centro o acompañante de cientos de preparaciones. En las crónicas que datan del siglo XVI, el jesuita Bernabé Cobo dijo que las mejores paltas provenían de los valles de tierra caliente y seca del Perú. La carne o parte comestible es de color verde, algo blanquecino, tierna, mantecosa y muy suave, y en esta región tiene un sabor sin precedentes.
2: En términos generales, el Perú eh, es un país muy diverso en todos los sentidos, ¿no? Cuando hablamos de producción del palto no es la excepción porque encontramos eh, paltos en, en distintas partes del Perú con distintos climas, ¿no? Por ejemplo, tenemos paltos en la costa peruana, que es una costa muy árida, son, son desiertos. En, en el Perú y en la zona productora de paltos de Perú este, vas a encontrar diversos climas que varían en temperatura, en, 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 en humedad, en viento, ¿no? Entonces, ponte a pensar que en, en el año 2000 20 hemos exportado 409 mil toneladas, aproximadamente 34 mercados internacionales.
0: Una industria aguacatera capaz de exportar esta cantidad de toneladas para el mundo tiene muchos retos a niveles agroindustriales. La mayor parte de los esfuerzos se debe concentrar en la prevención, es decir, la preparación de los terrenos.
2: Cuando hablamos de, digamos, de retos productivos, obviamente hay detalles agronómicos que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿no? Eh, por ejemplo, el riego en el palto es muy importante. La sanidad en el palto también es importante. Tenemos requisitos a nivel mundial para exportar. O sea, no, no es que nosotros producimos la palta e inmediatamente producimos. ¿no? Si no tenemos requisitos sanitarios, para cumplir eh, y cumplir ciertas normas para lograr exportar. Entonces, el reto que tenemos nosotros es aprender a regar el palto porque es muy sensible a malos riegos. Hacemos mal esa labor y existen problemas en la parte de arriba del palto. No comienza a haber problemas sanitarios, con problemas infecciosos, fungosos y comienza a sentirse, digamos, el el palto va decayendo en su producción.
4: ¿En donde tú arrancas? Manejo de plagas y enfermedades porque realmente la zona es endémica, porque ya muchos de la zona tienen cultivos establecidos, entonces eso hace que se disparen un poco más las plagas y las enfermedades. En Colombia yo pienso que siempre se ha conocido como los aguacates criollos, los aguacates papelillos y santanas, que son los que se ven en el comercio y en todas partes.
0: Por ejemplo, dos de las plagas más agresivas para un cultivo de aguacate son las arañas rojas y los trips. Ambas afectan especialmente el cultivo en etapas tempranas de la siembra y si se controlan a tiempo es probable que no se conviertan en una pérdida significativa para la industria.
3: El cronista español Francisco López de Gómara escribió en 1577 en Historia General de las Indias que en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano, abundaban los árboles de aguacate. Y que era muy común ver los suelos vestidos del fruto, porque era tanta la cantidad que muchos de ellos maduraban sin que alcanzaran a recogerlos. El aguacate, al igual que muchas otras frutas, cereales y verduras, se fue expandiendo por el mundo luego de la colonización. A Colombia, por ejemplo, llegó luego de domesticarse en México y en Centroamérica, convirtiéndose en una industria importante, especialmente en la zona del eje cafetero.
4: ¿Por qué? Porque tenemos pues, unos suelos aptos, tenemos una oferta climática muy buena, en el país inicialmente veíamos cultivos de aguacate, pues antes de meternos, pues como en el mundo de Haas. Pero ahorita el Haas es un boom. Eh, encontramos mucho aguacate papelillo que era para mercados nacionales.
0: Ya sea para cultivar Haas, papelillo o cualquiera de las variedades de aguacate, la polinización es un proceso imprescindible y de mucha complejidad porque sin abejas no hay agricultura y porque es necesario que se haga toda una logística para llevar panales a todos los cultivos aguacateros. Sin este proceso, el fruto quedaría medio de desarrollar.
2: En la producción del palto, así sea en los campos, estos grandes de, de agroindustria, o en estos campos pequeños, eh, áreas pequeñas de agricultores que, que le llamamos tradicional, el cultivo del palto es muy demandante en la presencia de abejas, ¿no? Se ha intentado y se ha probado muchas, muchas situaciones, se ha probado con moscas, se ha probado de forma natural con el viento, pero hemos concluido que, que la polinización a través de la presencia de abejas es fundamental en el proceso de la producción del palto.
3: Hace 20 años, mientras que en Colombia se consumía el tradicional aguacate papelillo, que es muy grande y su interior es verde claro, al mismo tiempo el país se convertía en uno de los mayores productores del has una variedad que se exporta principalmente a los Estados Unidos, un aguacate mucho más pequeño, más acentuado en su sabor, de cáscara verde oscura y arrugada.
2: El lema de Singenta es traer el potencial de las plantas a la vida cómo brindarle a, al agricultor, al productor peruano, herramientas para que logre maximizar su producción, no solamente en productos eh, per se, sino también en, en servicios, en capacitaciones técnicas.
0: La vida de un cultivo no solo depende de los cuidados que éste tenga para desarrollarse, también depende de que haya un compromiso de sostenibilidad con el medio ambiente, Cambiar las prácticas y mitigar el daño a los ecosistemas es una apuesta que Singenta llevó a cabo en todos los cultivos de los que hace parte en la región, y el aguacate no sería la excepción.
2: Detrás de, de, de una hectárea de palto hay muchas personas que trabajan directa o indirectamente hay gente que provee fertilizantes, agroquímicos, hay gente que provee maquinaria, hay gente que provee, digamos, los temas de ferretería y todos los sistemas de riego.
1: Y todos los días la gente se levanta con ese ímpetu, con ese deseo, porque nuestra calidad de vida sí ha mejorado, bendito sea Dios, gracias a este cultivo. Hay casos de aguacateros exitosos de origen eh, muy humilde que incluso no saben leer o escribir pero los pones en una huerta y te van a hacer millonario porque ellos saben hacer todo perfectamente.
3: En la agricultura ningún esfuerzo es individual. Cada persona que hace parte de toda la cadena de valor es indispensable para que los frutos sucedan y sea posible responder a la alta demanda. El aguacate no es solo delicioso y saludable, el aguacate para los pueblos originarios de Latinoamérica simboliza la fertilidad, simboliza la inmensidad y la abundancia de un fruto que cae del árbol, de un fruto que alimenta y que tiene adentro una única semilla, que por más viajes, crónicas o libros que hablen sobre ella, siempre nos llevará al origen de esa sensación. Cuando se unta, se aplasta o simplemente se muerde, se vive América Latina en cada bocado. El reportaje y la producción de este episodio estuvo a cargo de Julieta Ayure, la edición estuvo a cargo de Carlos Bernal. El trabajo gráfico estuvo a cargo de Luisa Ríos y el diseño de sonido a cargo de Juan Diego Bernal. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Recuerden que pueden escribirnos al WhatsApp de producción de Naranja Media y puedes iniciar la conversación con más 57 317 316 9196 con el hashtag Sembrando Futuro. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Yo soy Margarita Calle, gracias por escuchar.